0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: El siglo XXI está demostrando ser volátil, inestable y desafiante, pero la historia de la humanidad ha sido así y por momentos incluso con eventos que dejaron huellas profundas y heridas que siguen sanando. En los primeros 50 años del siglo pasado, el mundo vivió dos guerras, una crisis de salud y una depresión económica que dejaron más de 200 millones de vidas perdidas. De aquellas crisis salieron grandes ideas y grandes soluciones que dieron al mundo los mejores momentos de los últimos 80 años. Crecimiento económico, soluciones a los problemas sociales y el nacimiento y la consolidación de una forma de vida de un sistema político que se conoce como democracia liberal y republicana. Aquel esfuerzo necesitó la coincidencia, la responsabilidad y el compromiso de hombres y mujeres ejemplares, estadistas visionarios que estuvieron a la altura de los tiempos. Aquel sistema, aquella forma de vida, está hoy en crisis, desvirtuado y desajustado, con necesidades de ideas y soluciones frescas y transparentes, que estén a la altura de estos tiempos. La libertad será siempre el fundamento y el camino, pero en un mundo contaminado con la mentira y la corrupción, inundado de populismo y autoritarismo, y marcado con una indiferencia y egoísmo en nombre de la justicia y la misma libertad, se están cometiendo crímenes y atrocidades que pueden hacer del siglo XXI una muy mala experiencia para la especie humana. Uno de los grandes desafíos del presente es lograr que las discusiones que debemos tener, un ciudadano presente y la revolución tecnológica fortalezcan el liberalismo en lugar de amenazarlo y debilitarlo. Si queremos que el rumbo del siglo XXI se vaya moviendo a uno más predecible, certero y constante, tendremos que rescatar aquel código de valores que lo permitió hace un siglo y hacer las grandes tareas cívicas e institucionales que siguen pendientes en el mundo, en especial, en nuestra América Latina. Para lograr esto, los mejores de cada sociedad y quienes deban hacerlo se tendrán que sentar en la mesa de diseño y en los foros públicos para discutir, acordar y ejecutar las ideas que hoy puedan dar sentido y solución a los grandes desafíos que estamos enfrentando. Es más, para salir victoriosos y con saldo positivo de estos desafíos, de los retos del clima, la tecnología, las migraciones y la ausencia de guerras. Si el orden económico necesita revisión y oxígeno, el político lo necesita con carácter de emergencia. Dar solución hoy a los grandes problemas de nuestro tiempo demanda que volvamos a la cultura y a las prácticas fundacionales que construyen naciones libres y prósperas. La primera, la confianza en nosotros mismos. La segunda, un compromiso inclaudicable con la libertad y la tercera, el compromiso valiente y omnipresente del ciudadano. Al final, la encrucijada que debemos resolver es si seremos capaces los humanos de salvar y dar sentido al mundo que hemos construido, si seremos capaces de darle sentido a la vida. Si nuestros abuelos y bisabuelos, en condiciones más adversas y apremiantes, lo lograron el siglo pasado, ¿por qué
2: nosotros no? A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El mundo vive un ciclo de crisis, volatilidad e incertidumbre. La salud, una infame invasión, la amenaza de una recesión mundial, el clima y las crecientes tensiones de Occidente con China... Debido a sus agresivas intenciones imperialistas, enfrentan a la especie humana a un capítulo de su historia que se debe escribir con responsabilidad, firmeza y liderazgo, para evitar que la nave global se estrelle y para rescatar el rumbo que nos devuelva a la senda de la paz, el desarrollo y la libertad. Nuestros antepasados superaron crisis mucho más severas que las que vive el mundo de hoy. El problema es que éstas nos duelen a nosotros. Y si no les ponemos atención, las enfrentamos y las superamos, podríamos sufrir dolores aún mayores que los que vivió el mundo en siglos pasados. Quienes, a pesar de todo, creemos en la resiliencia, el valor y la voluntad del ser humano para superarse y salir adelante... Estamos convencidos de que los ciudadanos del mundo, que creemos en la democracia y la libertad, encontraremos, una vez más, una salida victoriosa a este oscuro laberinto que hoy nos amenaza y nos mortifica. Los sistemas de salud del mundo aprendieron lecciones importantes con la pandemia y esperamos que estén preparados para la próxima. El futuro geopolítico del mundo libre está en juego en el territorio ucraniano. Para preservar sus democracias y sus libertades, Occidente y la OTAN deben expulsar al criminal invasor y rescatar la soberanía de Ucrania. No lograrlo fomentaría las aspiraciones imperialistas de China en Asia y las de Irán en el Medio Oriente. Mientras los bancos centrales en cuatro continentes intentan contener la inflación, se esperaría que los gobiernos del mundo regresen a la responsabilidad fiscal, a la contención del gasto y a la prudencia con la deuda pública, al mismo tiempo que se crean condiciones para la inversión y la creación de oportunidades. En América Latina, los desafíos son aún mayores, debido a la imparable destrucción de las escasas y débiles instituciones democráticas a manos de populismos de izquierda y derecha, autoritarismo, corrupción y el crimen transnacional. El próximo 4 de septiembre, Chile podría suicidarse si aprueba la propuesta de nueva constitución, el mundo libre confía en los chilenos y en sus convicciones liberales y democráticas. Veremos. El primer viaje del nuevo canciller colombiano fue a Cuba, la dictadura matriz de Venezuela y Nicaragua. Vaya forma la de Petro de empezar su gobierno. Es tan evidente la devastación que está causando el populismo autoritario y corrupto de izquierda en Argentina, México, Perú y otros como es innegable la destrucción que causan la corrupción y la incompetencia de gobiernos que se dicen de derecha. La consecuencia es que las democracias en la mayor parte de América Latina están siendo demolidas en un momento de peligrosa desconexión entre Washington y la región. Y cuando China, Rusia, Turquía e Irán avanzan en nuestros países en busca de nuestros recursos naturales y para plantar cara a Estados Unidos desde el sur. Sin duda, el mundo vive sus días más complejos desde la Segunda Guerra Mundial. Y si sumamos los desafíos que nos trajo la tecnología y los dolores de cabeza del clima, se hace aún más evidente la urgencia de que los ciudadanos digan presente participen y exijan a las élites que estén a la altura de los tiempos. Así como nuestros antepasados superaron las crisis, nosotros, además de estar obligados a lograrlo también, debemos comprometernos a defender los valores que construyen naciones prósperas y exitosas. La democracia, el Estado de Derecho y la libertad
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: En un mundo marcado cada día más con incertidumbre y volatilidad, en una época en la que este siglo XXI nos ha traído pues, recesiones económicas, altibajos, sociales y políticos, de repente aparece una crisis sanitaria de la que perdemos el control y que por el momento pues, ahí estamos intentando rescatarlo. Luego vemos una invasión cobarde y criminal de los rusos, realmente de Putin a Ucrania eh, y muchas amenazas por todo el planeta que incluyen en este momento una crisis alimentaria en, en el marco de una recesión económica eh, compleja. Para hablar de estos temas tengo el privilegio de presentarles a Héctor Shamis. Él es o ha sido profesor en Brown, Cornell y Georgetown, es columnista del diario El País en España, contribuye en medios argentinos, es invitado con frecuencia a CNN, a NTN24 y otros medios, ha escrito libros, ensayos y artículos para revistas con temas especializados en política y economía. Estuvo en el Centro Woodward Wilson en Washington y en la Central Europea de Budapest, pero en especial Héctor Chávez es un ciudadano latinoamericano comprometido con los valores de la democracia y la libertad en el mundo. Héctor, qué gusto tenerte nuevamente en Razón de Estado.
3: Eh, un gusto para mí, Dionisio.
1: Gracias Héctor. Eh, empecemos hablando un poco de, de, de lo que más aflige a los seres humanos en este momento. Un proceso inflacionario del que se dicen muchas cosas, pero que además da la impresión que nadie lo tiene claro. Eh, se habla de una posible estanflación, incluso recesión con inflación, se habla de una posible crisis alimentaria por toda la complejidad de la cadena de suministros, y en fin, eh, hay
3: eh,
1: pronósticos, eh, digamos, negativos. Es cierto que han bajado el precio de las materias primas, incluyendo el petróleo que tiene altibajos, pero la política sigue fuera de control y esta parece ser la que afecta los precios en alguna medida de las materias primas que alegran el diario vivir de la gente. ¿Cómo ves tú el tema, Héctor?
3: Bueno, lo dijiste al comienzo, señalaste una serie de elementos que constituyen una tormenta perfecta. Siempre decimos la tormenta perfecta, la tormenta perfecta, pero esta es verdaderamente única, en el sentido de todos los elementos que están coincidiendo y señalabas, la, la inflación, las materias primas, una crisis alimentaria eh, en proceso que apenas comienza, una guerra en Europa, eh, tensión en Asia, China, Taiwán, en el Estrecho, eh, y por el otro lado, si venimos para este lado, en el hemisferio americano, eh, bueno, problemas sistémicos en la supervivencia de la democracia latinoamericana y mucha tensión en la de Estados Unidos misma. Entonces eh, estamos en un cuadro muy complicado y uno no ve por dónde esto puede solucionarse o empeorarse, inclusive. Yeah. Héctor, si tuvieras que escoger, ¿cuál es el tema que más te preocupa? A mí me preocupa la guerra europea, más que ninguna otra cosa, y la potencial crisis en, el, en China, en el, en el estrecho asiático, China y Taiwán. Porque una guerra en Europa siempre es una guerra sistémica, y, y hasta que no termine y haya no sabemos para dónde puede seguir si, y, o cómo puede terminar, que no necesariamente es mejor que termine en, en malos términos. En malos términos digo para el sostenimiento de la paz, para la posibilidad de la libertad y la democracia eh, de los europeos. Eh, por el otro lado, las tensiones en Asia, el reciente viaje de, de la líder Pelosi a Taiwán, eh, generó mucha controversia en Estados Unidos a favor y en contra generó mucho debate en la prensa, a favor y en contra, eh, y no sabemos muy bien eh, qué es lo que eh, China continental, Beijing, de qué manera puede reaccionar. Eh, y eso por el lado político, geopolítico, por el lado económico efectivamente. Eh, la incertidumbre eh, eleva los costos de la energía, por definición, eh, la guerra europea. Eh, que involucra además a un gran eh, proveedor de energía, que es Rusia, eh, esto genera incertidumbre y naturalmente eh, aumento de precios. Eh, el otro contendiente, por esto digo que lo que me preocupa es la guerra en Europa, porque el otro contendiente en esta guerra, Ucrania, eh, es un gran proveedor de alimentos a Europa y a muchas otras regiones, en Asia y en África. Eh, y estar involucrados en esta guerra y tener sus puertos de exportación bloqueados como es el caso de Odessa que, que está bloqueada y fue bombardeada por tropas rusas eh, impide exportar granos a este gran productor y exportador de granos gran productor de alimentos eh, y eso contribuye aún más a la presión de precios por el lado de otras materias primas y alimentos
1: y hablando de eso hablando de eso Héctor eh... Lo que tú mencionabas, como las tensiones geopolíticas, que en el caso de Ucrania pues está siendo víctima de una criminal invasión, eh, el problema de la cadena de suministros de alimentos... A su vez, crea más tensiones políticas, especialmente en un mundo donde la democracia liberal pues, está sufriendo quebrantos de salud, especialmente por lo tergiversada y manipulada que ha sido. ¿no? Todos estos exabruptos autoritarios, todos estos excesos eh, y abusos que estamos viendo en, en, en buena parte del planeta. Hay, hay distorsión. ¿Cómo sientes que pueda afectar eh, la estabilidad política en los países que más o menos la mantienen si la crisis alimentaria se convierte en una realidad grande y compleja?
3: Sí, puede generar convulsiones sociales en diversos, diversas latitudes, eh, en África y en Asia, sin duda, eh, menos en Europa. En América Latina es productor de alimentos, pero no obstante, eh, cualquiera que produce Hoy tiene que pagar más, porque tiene que pagar más por la energía para comenzar y llevar adelante el proceso de producción, tiene que pagar más por el transporte, eh, y le es más difícil, en ese caso, conseguir inversión para sostener cualquier tipo de actividad económica, cualquier tipo de empresa. Eh, eso nos está llegando a nosotros en América Latina, a pesar de contar con alimentos, pero son más caros. Y hay algunos países de la región que tienen inflaciones mucho más altas que la que se está viviendo en Estados Unidos, que por el otro lado está comenzando a descender levemente, al menos de manera inmediata, no sabemos si, eso, si esa será una tendencia de mediano o largo plazo. Eh, y la democracia, como bien señalas, la democracia que, que está en un proceso de, de deterioro, de erosión, de, de falta de de apoyo de las sociedades, inclusive porque la democracia eh, en este contexto tan problemático no genera soluciones y no puede ser todo principios y valores, también tiene que ser soluciones prácticas para las sociedades y eso no está ocurriendo por definición. Pero además, fíjate una cosa, la, la, no solo la, el deterioro de la democracia, de la legitimidad que puede tener la imagen de la democracia, la falta de apoyo social, es que hay una tendencia a la perpetuación de individuos eh, Xi, el presidente de China Está haciendo una reforma institucional eh, Jamás vista Que le implicaría Que le permitiría postularse A otro periodo y, y literalmente Perpetuarse en el poder de manera personalista Que no ha sido el caso En China desde la desaparición de Mao Zedong eh, Y esto es un poco lo que vivimos En América Latina, si te fijas no, no tenemos en todas partes Un partido comunista Como es el caso de China, partido único pero tenemos sí fuertes tendencias y que comenzaron hace algún tiempo hacia la perpetuación personalista en el poder. En Venezuela, eh, en eh, Ecuador con Correa, eh, el personalismo de López Obrador hoy, y por supuesto el modelo cubano, que es de partido único, similar al de China, pero fuertemente personalista, que no lo era así en China eh, después de Mao. Eh, este es el cuadro, es, 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 no sé se... <risa> Preguntadme si querés si tengo alguna buena noticia y, y, y empiezo a pensar un rato pero no se me ocurre ninguna noticia demasiado ya. buena Héctor, y hablando
1: de, de buenas noticias eh, hablemos un momento de Argentina eh, para empezar de sur a norte en nuestro continente eh, se está hablando de que las medidas macroeconómicas que está tomando el gobierno de los Fernández podrían llevar a Argentina a una inflación del 100% el, el desbarajuste que tienen montado allá desde hace tanto tiempo y que lo han venido complicando más, ¿a dónde puede llevar a la Argentina?
3: Bueno, puede llevar a una experiencia que el país vivió hace 20 años exactamente, en 2001, que se derrumbó no solo el gobierno de entonces, sino el sistema político de entonces, y la sociedad salió a la calle gritando que se vayan todos. Pero con un agravante ahora, si esa fuera la situación, eh, y ya empieza a haber protestas eh, ciudadanas en diversos lugares, no son masivas, pero comienzan a existir, y, y se nota la, el mal humor, la impaciencia de la, de la ciudadanía, con justa razón, por otro lado, porque esta es una recesión que se viene viviendo desde hace dos años, por lo menos dos años y medio. Eh, lo que ocurrió en aquel momento fue esta demanda, que se vayan todos, pero no había inflación en 2001-2002, la inflación era menos del 2% en el país. Eh, había endeudamiento, y endeudamiento en dólares por lo demás en su mayoría, y, y de ahí el default de deuda en aquel momento, pero había una economía vigorosa en el sentido que había infraestructura, había energía... Eh, en aquel momento, todas las reformas económicas de los 80, tanto en energía, telecomunicaciones, como infraestructura portuaria y de caminos, eh, eran nuevas, eh, y el país podía funcionar. Tal es así, que cuando los precios internacionales cambiaron y la competitividad de argentina aumentó a partir de 2003, la economía se recuperó muy rápidamente. Eh, y sin inflación, inclusive, hasta más entrado eh, el siglo XXI, más entrada la década. Uh, en, en ese sentido, eh, la preocupación es doble, porque un que se vayan todos, entre comillas, esa frase que resume esa, esa insatisfacción ciudadana y esa incapacidad del sistema político de dar respuesta, hoy sería muchísimo más grave, por la inflación, por la completa ausencia de dólares y por el deterioro de la infraestructura productiva del país. Claro. Eh, hoy la energía y la infraestructura de caminos y de, de, de Argentina es la misma que existía hace 20 años. Yeah.
1: Héctor, y hablando de este desbarajuste que ha montado ese populismo de izquierda tan destructivo, tan destructor de los valores occidentales, de la democracia liberal, porque se dicen demócratas y se dicen liberales, pero realmente son mentirosos, chantajistas, populistas de izquierda, que, que lo que han hecho es ahuyentar la inversión y han venido destruyendo sistemáticamente a uno de los países más ricos del mundo, como lo es la Argentina. Eh, este virus, Héctor, se ha venido contagiando al resto del continente. Vemos hoy desde México hasta la Argentina, literalmente, básicamente tomado por estos movimientos. López Obrador en México acaba de ganar Petro, en Colombia, Boric en, en Chile, eh, ¿qué ves para la América Latina? Empecemos o sigamos ahora todavía de sur a norte con Chile. ¿Qué esperas de, de la aprobación o el rechazo a la Constitución chilena que si se llegara a aprobar eh, vamos a ver qué pasa con el referente de América Latina que fue
4: Chile?
3: Si se aprueba la Constitución sería una mala noticia para Chile. Eh, hay mucha gente inclusive de izquierda en Chile que está... Opuesta, que va a votar por el rechazo, mucha gente que fue parte del gobierno de Bachelet, del primero y del segundo, hay dirigentes socialistas que van a votar por el rechazo, porque es una constitución con, eh, llamada plurinacional que disuelve eh, la identidad nacional en última instancia en identidades particulares, eh, y eso es una buena manera de exacerbar los conflictos, por definición. Por otro lado, es una constitución muy larga, eh, es una constitución complicadísima de reglamentar. Una constitución es un mapa, un, un camino, eh, pero paso a paso eh, transformar cada uno de esos artículos en leyes es un proceso muy arduo. ¿Crees que la rechazan o la aprueban? Eh, las encuestas indican que sería rechazada. Eh, y esto no estaría mal. Eh, eh, se, se usa políticamente, se hace campaña eh, electoral. Una constitución no es una elección, y mucho menos una elección, no es un plebiscito tampoco. Eh, se habla que, que, se rechaza la, que la nueva constitución reemplaza a la de Pinochet. No es verdad. Ricardo Lagos, presidente socialista, tuvo una reforma constitucional profunda y, y de largo alcance, que es una nueva constitución también. Y, y lo digo porque, de vuelta, mis amigos de izquierda, eh, algunos dicen este tipo de cosas, pero otros amigos de izquierda míos, chilenos, eh, están muy claros en esto. Y, y en ese sentido eh, me quedo con aquellos que desde centro, de izquierda o de derecha, eh, expresen sensatez. Eso es lo que está faltando en, claro, en nuestro hemisferio, claro. sensatez, racionalidad en la política. Y ojalá prevalezca en Chile. ¿Qué esperas de Petro en Colombia? ¿A dónde va ese gobierno? Es un, eh, es, es un momento expectante. Eh, eh, algunas cosas me preocupan, otras me parecen bien. Eh, no, no tengo la alarma que muchos otros tienen que viene Petro y mañana Colombia va a ser Venezuela. No es, no, es, no es tan simple eso no, la, 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 los productos de imitación eh, no siempre ocurren y no ocurren de la misma manera eh, Petro ha nombrado un ministro de Hacienda muy respetado y muy creíble por el, la comunidad de negocios y el mundo financiero eh, José Antonio Campo quien ya fue ministro en el pasado eh, pero hay otros ministros que sí, una ministra de trabajo del Partido Comunista en fin, es un conglomerado ese gobierno en definitiva eh, a Petro se lo ve sensato en muchas cosas. Eh, ayer, eh, frente a lo que dijo Maduro que va a haber un restablecimiento de relaciones militares, Petro dijo, bueno, veremos eso. Eh, en principio es importante restablecer relaciones culturales, relaciones sociales. Eh, es importante para ambos países que haya un restablecimiento de relaciones por temas consulares, con la cantidad de eh, venezolanos que residen en Colombia y la cantidad de colombianos que también todavía hoy residen en Venezuela. Eh, está, eh, estoy, bien, estoy viendo, me reservo juicio definitivo, eh, me preocupa transformar a la policía en un arma en un cuerpo civil, siendo que la policía de Colombia, eh, como dije el otro día, no es que la policía de Colombia se dedica a perseguir ladrones de gallinas, sino que se dedica a perseguir organizaciones criminales transnacionales, el narcotráfico. Entonces, eh, cambiarle las instrucciones en este momento puede no ser la mejor idea. Sí. Eso es lo que me preocupa, claro. por ejemplo.
1: Al final, lo importante eh, es que la norma democrática se respete. ¿no? Eh, puede un gobierno ser muy malo y cometer muchos errores, como podría ser este, que además es una ensalada extraña de ideas y de políticas públicas, pero que dentro de cuatro años si pierde la elección que se vayan ¿no? y que el pueblo pues aprenda a votar mejor. Y ese es el gran desafío que tiene América Latina, ¿no? el, el ir renovando eh, malos gobiernos y malos políticos. Claro, el problema es que son demasiados, a qué hora los sacas a todos y, y que empiecen a llegar pues, mejores eh, tecnócratas, estadistas, mejores políticos a controlar los gobiernos de América Latina. Eh, Héctor, eh, siguiendo en América Latina y, y, y para el norte, eh, ya vimos pues, Argentina, Chile, Colombia, que son países referentes en nuestro subcontinente. Eh, luego tienes el, el fenómeno de, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? que siguen siendo tres dictaduras eh, identificadas por el mundo entero y que siguen sometiendo y haciéndole un daño espectacular a sus pueblos. ¿Dónde termina esto en este mundo tan complejo, donde la desinformación es total y la mentira reina?
3: Sí, y es un, un hilo que en definitiva origina, el hilo está atado en La Habana. Eso es, el, tanto el, el hilo del desastre nicaragüense o del desastre venezolano termina atado en La Habana. Eh, dictaduras que someten a sus pueblos y les causan daño y generan tremenda inestabilidad en el resto de la región. Eh, Dionisio, el caso de Nicaragua, vos como centroamericano lo sabe, genera incertidumbre e inestabilidad en todo, todo el istmo centroamericano para todos los países que además es, eh, la proximidad eh, es muy estrecha lo mismo Venezuela eh, y además que empobrece además que enferma, además que eh, hace desaparecer oportunidades laborales eh, exacerba las migraciones los venezolanos eh, está muy documentado hoy que los venezolanos están ya yendo a Estados Unidos a pie y cruzan el Darién en Panamá, eh, donde ocurren todo tipo de horrores desde el punto de vista humano, eh, y esto es, causa, es causado por estas dictaduras en buena medida. Eh, eh. Por el otro lado, eh, bueno, mientras, mientras la dictadura cubana siga firme y siga manteniéndose en el poder, 63 años más tarde, eh, va a seguir causando estos problemas para cualquier intento de, de gobernabilidad democrática en la región.
1: Héctor, regresando a la complejidad geopolítica que está viviendo el mundo, con la desconexión que hay entre Washington y América Latina, y aparentemente cada vez mayor, eh, sí es una realidad que China y algunos de sus instrumentos, la Rusia misma, eh, Irán, Turquía... Eh, tienen cada vez más influencia en América Latina, eh, les interesan nuestros recursos y eh, construir una base más potente en el sur de Estados Unidos para ir acorralando a lo que es hoy la primera potencia. Esta es una estrategia de más largo plazo de los chinos. En los dos minutos o tres que nos quedan, Héctor, ¿cómo ves eh, este tablero de ajedrez? En los próximos años, sobre todo, si Washington no reacciona, eh, diseña y ejecuta una estrategia un poco pues más inteligente.
3: Estoy de acuerdo con lo que decís y, y si Washington no reacciona es complicado. Eh, es muy complicado para América Latina. No hay problema en comerciar con China, no hay problema en venderles nuestras materias primas, eh, importar sus manufacturas a buen precio, eh, pero hay que tener cuidado con eh, maneras de hacer negocios de los chinos como ser... endeudarse con China. Eh, como ser eh, darles concesiones para obras de infraestructura eh, porque China no se va eh, y no solo no se va una gran potencia sino que no se va una gran potencia que es un sistema totalitario de partido único y esto es en, en este mundo de, de potencias hegemónicas o de superpotencias bueno la única que se va la única que permite libertad que permite voto que permite libertad de prensa eh, en definitiva es Estados Unidos, por eso siempre es mejor eh, hacer negocios con Estados Unidos, en inversión, en comercio, en infraestructura, en lo que sea. Y esto es, como decís, serio, eh, importante, peligroso. No, no imagino eh, una América Latina, eh, así como desde ciertos sectores políticos se habla de América Latina bajo el imperialismo yanqui. Eh, bueno, ¿cómo sería América Latina bajo el imperialismo sino, bajo el imperialismo chino de Beijing?, eh, por cierto, que mucho peor, mucho, mucho claro. peor.
1: Claro, y mucho peor precisamente por ese ingrediente cultural, ¿no? un, un, una cultura de corrupción, de totalitarismo, de imposición, y al final pues muy distinto a lo que queremos ser, ¿no? Así sí es. Entonces, Héctor... Eh, eh, terminando con la política en Estados Unidos, ¿Qué, ¿qué ves que sucede en los próximos meses, no solo a, a, en noviembre, en, en, en las elecciones de medio término, sino en el próximo proceso electoral para la Casa Blanca?
3: Bueno, sí, hay una bomba política que está, una bomba de tiempo política, que es el, la, la, el allanamiento de la vivienda de, de Donald Trump en, en Florida, que lo constituyen candidato además, salvo que eh, termine preso, y, y veremos eso, pero esto habla de una exacerbación de conflicto entre los dos partidos muy importante. Trump es eh, popular, eh, por un lado, y, y ya ha dicho que va a ser candidato, veremos si este problema se resuelve y puede serlo. Por el otro lado, hay elecciones dentro de dos meses, literalmente, septiembre y octubre, en el comienzo de noviembre, eh, son las elecciones de mitad de término, eh, todo indicaría que al menos una de las cámaras cambiaría de mano. Eh, muchos demócratas lo reconocen. Que el Senado cambiaría de mano, se pasaría a ser controlado por republicanos, pero no la Cámara de Representantes. Eh, de cualquier manera, sea uno o sean los dos, eh, sí, el, 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 el tener las tres instancias de poder en manos de un partido habrá pasado a al, al, al recuerdo eh, ha sido durante muchas etapas de la historia de esa manera eh, eh, Biden no la tiene bien el partido demócrata no la tiene bien por la inflación eh, básicamente eh, pero veremos si logra controlarla de aquí en más pasó una importante ley ayer en el congreso que es una ley de, de, de auxilio fiscal para el país eh, que va a generar déficit y va a generar tal vez endeudamiento, mayor endeudamiento al que tiene, pero va a poner a la economía eh, en marcha y esto podría resolver la incipiente recesión que ya se vive. Eh, está todo por verse, Dionisio.
1: Pues bueno, así están las cosas, no. pero al final eh, la especie humana ha salido de peores que esta y, y no nos queda otra que seguir teniendo pues, eh, esa fe, esa ilusión, esa esperanza en que otra vez nos lograremos salvar de nosotros mismos. Y bueno, iremos encontrando eh, el camino eh, a esa libertad, prosperidad y bienestar que queremos para todos los pueblos del mundo. Héctor, muchas gracias. Como siempre, es un gusto escuchar tus reflexiones, eh, ideas y propuestas. Eh, sigamos en contacto. Y tú, por favor, no dejes de seguir poniendo eh, eh, las señales donde hay que ponerlas porque tu ayuda es muy necesaria. Muchas gracias. Sí, bueno.
3: lo, lo dijiste, Dionisio, y que además eh, tengamos claro que tenemos que ser lo que somos en América Latina, digo, que somos occidente, somos parte de occidente, eh, es nuestra herencia, nuestra identidad, nuestro legado. Eh, si olvidamos eso, vamos a estar muy perdidos, y en sí, parte eh, estamos perdidos hoy, en buena parte por eso. Eh, recordemos qué somos, quiénes somos y dónde pertenecemos.
1: Pues a por ellos. Héctor, muchas gracias. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto China-Taiwán y cuáles son las repercusiones o podrían ser las repercusiones para América Latina. Para ello, hemos convocado a dos expertos. En primer lugar, Stephanie Enaro, internacionalista, cuenta con una maestría en geopolítica, territorio y seguridad por la Universidad King's College, London. Y Franklin Coletti, quien es historiador, profesor de Historia de Asia y es doctorando en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Ambos gracias por estar en Razón de Estado. Stephanie, quisiera iniciar contigo. ¿Qué pudo motivar a Nancy Pelosi, la tercera mayor autoridad de Estados Unidos, a tomar la decisión de visitar Taiwán? ¿Hay una razón estratégica para Estados Unidos detrás de esta polémica decisión o cómo entenderlo?
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias, Paul, por la invitación. Creo que hay muchas maneras de leer lo que ocurrió en Taiwán con la visita de Nancy Pelosi. Primero que nada, tenemos que tener en mente que hay una guerra en Ucrania en la que se está reconfigurando el sistema internacional. Y aunque se está hablando de Rusia contra Occidente liderando por Estados Unidos, obviamente, este conflicto que está en el corazón de Europa trae un trasfondo de Estados Unidos contra China, sobre todo si tomas en cuenta que en el 2028 es bastante probable que la economía de China ya sea mucho más grande que la de Estados Unidos. Ahora, en el tema de Taiwán, muchos ha comparado lo que está ocurriendo con eh, Ucrania, con Taiwán y China. Siempre se molesta mucho con el tema y dice que esto sería diferente porque aquí se habla de un mismo país. Ahora... La visita de Nancy Pelosi tiene que ver, pues también con una política eh, electoral, ¿no? Estamos ya muy cerca de las elecciones de medio término de Estados Unidos. Y según la última encuesta de Galo, 54% de los estadounidenses ven a China como la principal amenaza. Y fue claro, un mensaje para decirle a China: ni se te ocurra hacer lo mismo que hizo Rusia con Ucrania. Y mientras que del lado de China también tuvo un mensaje electoral, bueno, dentro de lo que cabe porque en este otoño Xi Jinping, en la vigésima cumbre del Partido Comunista de China, va a ser de alguna manera eh, reivindicado en su cargo y obviamente la reacción de China también fue un manotazo de poder para decir que China va a intentar reunificarse.
5: Y profundizando en esos motivos, eh, Franklin Nancy Pelosi visitó Taiwán al parecer en contra de la voluntad de la Casa Blanca y dijo, nosotros respetamos la decisión de eh, la congresista porque cada poder es independiente, pero detrás de esta decisión hay una lucha de poder por parte de Pelosi desafiando al presidente de Estados Unidos o esta visita es resultado de una nueva política exterior de parte de Estados Unidos.
4: Sí, bueno... Eh... En primer lugar hay que entender que dentro de, del sistema de poder norteamericano lo, los poderes son independientes. Eh, Nancy Pelosi es le, eh, la presidenta del Congreso y además de esto bueno, es la tercera persona dentro de la línea de mando eh, en, el, en el poder de Estados Unidos. Lo que hace que sea bastante difícil que haya sido una decisión eh, inconsulta o que haya sido una decisión independiente. Es, pro, es muy probable que eh, sea parte de un, un, una diplomacia informal en la cual, en este momento, como es muy bien lo explicó Stephanie, Estados Unidos necesita, eh, sobre todo en el área del Pacífico, demostrar que es un aliado y es un socio confiable. Allí, eh, en este momento, existen países muy nerviosos por lo que, por lo que está sucediendo, países muy nerviosos también por las recientes decisiones políticas en política exterior norteamericana. Y esto es un espaldarazo y es una, una respuesta como para decirles, miren, estamos acá y no vamos a abandonar a nuestros
5: aliados en ningún momento. Ahora, Stephanie, ¿cómo evaluar la respuesta de China ante la visita de Nancy Pelosi? considerando que no es la primera vez que una alta autoridad de Estados Unidos visita Taiwán. La última vez fue aproximadamente hace 25 años. ¿Fue una respuesta desproporcionada de parte de China?
2: Más que desproporcionada, yo diría que fue una respuesta nacionalista. Estamos en un contexto global en donde nuevamente la guerra en Ucrania ha realzado los nacionalismos. Esta respuesta fue nacionalista, pero también fue como un mensaje de poder. Creo que después de la elección de Joe Biden, el reset que vino fue del lado de los chinos, no del lado de Estados Unidos, diciendo, pues, no somos menos que ustedes. Somos una potencia igual que ustedes. Y China mira la relación ahora con Estados Unidos de igual a igual. Y ese manotazo fue para decirle a Estados Unidos que no se meta en los asuntos que ellos consideran como domésticos. Ahora, el tema de Taiwán es particular, porque más allá de los términos morales o emocionales en que se pueda tratar el tema de una democracia contra una dictadura, la posición de esa isla es geopolíticamente estratégica porque es el portaaviones más grande del mundo que permite a una potencia extranjera como Estados Unidos radiar su poder en el litoral de China y por supuesto si China lo recupera ya se consolidaría como la potencia marítima que es de manera geopolítica, ya no tendría nadie que se lo envidiase.
5: Y en ese sentido, Franklin, la reciente actuación de China en Hong Kong, en donde ha tomado control total de ese territorio y está ejerciendo una represión brutal, hace temer que el próximo paso sea la invasión de Taiwán. Algunos analistas dan por sentado que la invasión a Taiwán ocurrirá. La cuestión no es si sucederá, sino cuándo. ¿Qué tan probable es que esto suceda en el corto plazo? ¿La actuación de Estados Unidos está acelerando dicha invasión?
4: Mira, yo personalmente creo que eh, efectivamente la pregunta es ¿cuándo, ¿cuándo sucederá o más cuándo lo intentarán? Hay que recordar que Taiwán no solo es la isla principal, sino que también eh, domina ciertas islas, muchas de ellas muy cerca de China continental, las cuales han sido o, o se ha intentado retomar y el ejército chino ha fracasado en ese intento. Por otro lado, el costo para China eh, eh, sería un costo muy alto. Taiwán es un país que se, eh, se ha preparado durante todo este tiempo para este momento. Podríamos decir que el, la, la meta eh, de ellos es resistir. Y esa resistencia no va a ser como, como en Ucrania, que era un país que estaba endeudado, esperando ayuda de Occidente, sino que es un país que eh, efectivamente puede afrontarlo y que tiene poder como para poder rechazar, evidentemente a la larga y a través del peso, eh, China vencería a Taiwán, pero el coste sería muy alto. Y tan alto sería que podría incluso eh, eh, estremecer las bases del poder político dentro del Partido Comunista y podría estremecer las bases del poder político de Xi Jinping, cosa que veo poco probable que sea capaz de arriesgar en este momento. El papel de Estados Unidos evidentemente es un papel de respaldo y es un gran respaldo que va a tener o que tiene Taiwán en este momento.
5: Ahora, Stephanie, Estados Unidos ha sido bastante ambiguo en el conflicto China-Taiwán. Reconoce la política de una sola China, pero desaprueba cualquier intento de ese país por invadir Taiwán. Eso ha evitado generar un conflicto mayor en la región asiática. ¿Qué se puede proyectar si Estados Unidos cambia esa ambigüedad y comienza a apoyar más decididamente a Taiwán?
2: Bueno, de alguna manera esta ambigüedad que ha sido tradicional ya ha sido de alguna manera abandonada por el presidente Biden. Eh, desde que los ánimos han empezado a subir, van por lo menos tres veces que dice que si China invade Taiwán, que Estados Unidos respondería. Y esto ha llevado a algunos militares a decir que incluso la fecha en la, que Estados, en la que China podría invadir Taiwán sería el 2024 con el cambio de presidente, porque esto es algo que es propio del presidente Biden y no una política institucional. Ahora también otra fecha que tenemos que tener muy presente es el 2027, que es el centenario del Ejército de Liberación de China que juró destruir a Chai Kanchek y obviamente esta fecha cargado de simbolismo, de nacionalismo, también puede ser utilizada para que dentro de los planes de la China continental se cumpla esta reunificación.
5: Franklin, tú eres experto en la región asiática. ¿Qué cambios geopolíticos están sucediendo en esta región con el ascenso de la influencia de China? ¿Qué papel juega en este conflicto Corea del Sur y Japón, los aliados eh, de Occidente? ¿Vamos a ver una carrera armamentista en Asia?
4: Bueno, yo creo que, eh, comenzando por el final, creo que ya estamos eh, presenciando una, una carrera armamentista en Asia. Evidentemente, eh, Asia es un continente muy complejo y no solo hay cambios dentro de él, sino que los cambios eh, que, que suceden allí, tienen repercusiones en todo el mundo. Eh, estamos muy claros que si ya no es, en menos de una década, eh, Asia será el centro económico y el centro financiero del mundo, sin ninguna duda. Eh, la riqueza del mundo se va a mudar para Asia. Y, y eso hace que sus, eh, sus epicentros, y, y especialmente China, que es la principal eh, economía de Asia, eh, bueno, tenga un peso determinante. Sin embargo, hay que entender algo. Eh, por ejemplo, en la misma región, Japón, no es que Japón declinó y se convirtió en la décima economía del mundo. Japón declinó a favor de China o China superó a Japón, pero Japón sigue siendo la tercera economía del mundo. Igualmente, militarmente, sigue siendo la segunda flota más poderosa de Asia, que lo único que tiene de autodefensa es su nombre, porque es una, un, una flota con, con un poder espectacular, y el mismo tema de Corea del Sur, económicamente, es un país muy importante para la zona y es un país de cuyo ejército también está muy preparado desde hace mucho tiempo para, para una intervención. No solo esos dos países, igualmente, por ejemplo, Vietnam ve con mucha preocupación el, el crecimiento de China y cosas que eh, tal vez hace 15 años nos parecían imposibles que están sucediendo en este momento como gestos de acercamiento militar entre Estados Unidos y Vietnam, todo con miras a, a, a esa preocupación que existe en la región con respecto al crecimiento chino.
5: Stephanie, es claro que China es una potencia en ascenso, ya Franklin nos daba algunos datos al respecto, y es claro que Occidente parece estar perdiendo influencia en el mundo. El equilibrio de poder que existió en las últimas décadas pues, ha llegado a su fin, ¿Cómo terminará esta lucha entre una potencia naciente como China y la potencia actual que es Estados Unidos? ¿Vamos a un nuevo conflicto global? ¿Así se van a definir las reglas de este nuevo orden mundial?
2: La mejor manera de entender lo que está pasando es a través de la trampa de Tucídides. Tucídides habla ¿no? de que fue el ascenso eh, de Esparta lo que generó un conflicto con Atenas, que terminó en una guerra. Y esto lo hemos visto en la historia mundial en los últimos 500 años, 17 veces de los cuales 13 han terminado en una guerra. Ahora, la guerra también ha tenido muchas evoluciones. Tal vez no acabemos en una guerra militar per se, pero sí podemos acabar en una guerra económica o en una guerra tecnológica que de alguna manera sería como la evolución de la Guerra Fría que ya empezó con el tema de Huawei porque la evolución es poder y no hay nada más poderoso en este momento que la inteligencia artificial, porque nuestros datos, nuestra huella digital, se convierte en información que predice el comportamiento humano. Entonces, la tecnología va a ser lo que va a definir este nuevo eh, siglo del amanecer chino, en donde básicamente otras potencias, como Japón o como también Polonia, también podrían adquirir eh, posiciones importantes.
5: Franklin, ¿coincides con esa... Proyección que nos hace Stephanie y qué pasaría si China lanzara finalmente la invasión a Taiwán en los siguientes dos años, como ya algunos de, de, de ustedes dos han ha comentado. ¿Cuál sería la respuesta de Occidente, sobre todo si la guerra en Ucrania se extiende por mucho tiempo? Muy bien. Eh,
4: inicialmente coincido totalmente con Stephanie. Es muy probable que haya un enfrentamiento que ne no necesariamente tiene que ser un enfrentamiento bélico sino un enfrentamiento económico en el que pienso que en este momento China aún no está madura como para afrontar una guerra global contra, contra una coalición, siendo China el centro, eh, el centro más destacado de un posible grupo de, de aliados, mientras que Estados Unidos teniendo los, los aliados que, ya, que, que, que están allí y que son comprobados eh, probablemente sa po podrían salir muy airosos siendo una confrontación desde este momento. Por eso es muy probable que sea en las próximas décadas y no en este momento. Por otro lado, también pongo muy en duda que China tenga en este momento la capacidad militar para invadir eh, para, o para tomar efectivamente Taiwán sobre todo por el coste, que no creo que sean capaces o, o, o que vayan a asumir el coste político y el coste militar que puede ser. Además, ex, eh, existiendo la gran posibilidad de que Taiwán sea capaz de repeler un primer ataque y que ese, eh, eh, eso, como dije anteriormente, va a estremecer directamente el poder del Partido Comunista Chino. Y finalmente, la acción de Occidente... Eh, no creo que, que eh, si, si sea si es en este en el corto plazo ver a un actor más allá de Estados Unidos participando en un teatro de operaciones en Asia. Perdón, allí sí habría un, terce, un, un tercer actor que sería eh, el Reino Unido, que entendemos que el Reino Unido en este momento está fabricando o tiene eh, portaaviones de, de nueva tecnología y evidentemente no son para teatros de operaciones europeos sino para otro tipo de teatro de operaciones en el que el Pacífico se presta muy bien para él.
5: Stephanie, ya tú nos hacías un análisis de la relación entre la guerra en Ucrania y lo que pueda suceder con China y Taiwán. Pero, ¿de qué forma algunos escenarios que se puedan dar en Ucrania podrían afectar lo que va a suceder finalmente en China y Taiwán? ¿Qué sucede si Putin se sale con las suyas en los próximos meses y logra finalmente tomar control de Ucrania? ¿O qué sucede en el caso de que pues, vayamos a una guerra de más largo alcance, de más largo plazo, y pasen muchos años eh, en ese conflicto? ¿Cómo eso finalmente afectará el conflicto China-Taiwán?
2: Mira, la guerra en Ucrania está reconfigurando el sistema internacional y manda muchos mensajes, sobre todo el de la integridad territorial, Hoy podemos ver que la integridad territorial ya no está garantizada porque a Rusia le ha salido muy barato quedarse con pedazos de Ucrania. Ahora, esto me ha mandado mensajes principalmente para China y Taiwán, pero también para Norcorea. Es imposible no notar que cuando empezaron las tensiones en Ucrania, Norcorea empezó con sus pruebas de misiles, probablemente planeando hacer lo mismo con Corea del Sur para lograr esa unificación eh, norcoreana. Ahora, el mensaje que esto está mandando obviamente es un mundo polarizado y eso lo vemos desde lo micro a lo macro y tal vez pueda acabar en una división financiera en donde un lado va a ser liderado por el dólar estadounidense y otro lado va a ser liderado por el yuan porque creo que nada mejor para China que haber eh, orillado a Rusia que es su vecino a su esfera de influencia. Prácticamente esta guerra arroja a Rusia a los brazos de China y les conviene muchísimo por el tema del petróleo, pero también por el tema del agua. Para el 2025, China no va a poder surtir el 25% de sus necesidades y Rusia tiene grandes mandos acuíferos. Entonces, evidentemente, manda mensajes y reconfigura el mundo tal y como lo conocemos. Franklin, nos,
5: nos quedan solamente... 60 segundos y quisiera aprovecharlos para que nos comentes cuáles son los efectos para América Latina de todo esto que hemos estado hablando, de lo que está sucediendo en Ucrania, pero de este nuevo conflicto, China-Taiwán. ¿Qué efectos ves en los próximos meses?
4: Bueno, inicialmente debemos ver eh, la, la importancia del BRICS y con el BRICS vemos eh, que Brasil participa allí. Brasil, eh, por, al menos para Sudamérica, es la principal fuerza eh, económica y es el gigante de Sudamérica y junto a México serían los gigantes de Latinoamérica. Por otro lado, eh, Latinoamérica es mucho más dependiente económicamente en la actualidad de China que de Estados Unidos, de Occidente, lo que nos pondría dentro de
5: eh, en un papel secundario igualmente, pero muy dependiente de China. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos por su análisis y seguramente los vamos a estar convocando nuevamente para darle continuidad a este tema. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.